0: JustPod.
1: 中上阶层来说，消费是一个体系性的东西，就它不是说 OK 我要买一辆车，车的背后它是有很多联想符号，这其实才是消费主义最狡猾的地方，就它会给你一套叙事，比如说我要不要一套房，我要不要一个车，我要不要这个，要不要那个，大家要知道这些符号都是建构出来的，我觉得这是我一直在 push 自己做的反思
2: 。
0: 比如说，一个在工厂里面工作的女工发了工资，就赶紧去买几件这种新的裙子，或者说买一个很好的手机，可以更好的就玩抖音。我觉得我完全没有问题。反思消费主义带来的压迫或框架当中的时候，我觉得也应该认识到每一个具体的个人，你在这个社会当中你的一个位置，偶尔的去放松一下，接受一些小的物件给你带来的快感，也是无可厚非的吧。
2: 回到我们每个人本身的生活，就是我们去辨别什么东西对我们最重要的时候。那如果我们本身拥有的东西都是我们真实的东西，可能那个意义反而对我们更大吧，而不是一直去追随一些文化符号来刺激我们自己的心理或者是我们的意义感。大家好，我是主播若涵，欢迎收听本期的不合时宜。今天和我一起聊天的依然是王庆和孟常。大家好，我是王庆
1: 。Hello， 大家好，我是孟尝
2: 。各位听众想和我们互动的话，依然可以关注我们的官方微博“不合时宜的 weirdo”。这一期播客，我们想来聊一聊我们和物的关系。一位英国评论家叫做约翰·伯格，他在《观看之道》里曾经写过一句话，我觉得非常适合作为我们这期节目的开场。我们从来都不只是在看一样东西，而总是在看东西和我们之间的关系。就是其实我们和物品之间的关系，也折射出我们各自的生活态度和生活方式。所以在这一期里面，我们三位就想去探讨一下这个话题。就是顺便来安利一下我们各自喜欢的物品。我们现在所处的环境当中有没有什么物品是让你们印象比较深刻或者是有趣的？可以就是先拿来给大家分享一下。
1: 你看，我现在其实就被电子产品包围着。我戴着两个耳机，然后一个是有线的，一个是蓝牙的。然后我面前是 iPhone、iPad 和 MacBook， 然后我还对着一个话筒，这就已经很多了。然后我右手边又是三个电子设备，我就被电子设备包围了。PS。还有这个投影仪，我再往那边望出去，地上铺的是我出去旅行的时候背回来的那个地毯，就去那个摩洛哥还有伊朗背回来地毯，当然都很便宜了，在当地，可能每去一个地方有这种至少带回一个东西的这种癖好，其实挺糟糕的。那我再把目光放出去，就是我左手边是黑胶鸡，若涵来我这玩过，这个可以待会儿说一下，就我收藏这些旧物的一些。一些想法，再望出去就是无数的衣服和帽子。买衣服是是另一个被俘虏的标志。哎呀，我没什么资格谈消费主义了。嗯
0: ，我总体上来说其实是一个购物欲还比较低的人，然后在欧洲住久了，就其实更是这样。我现在在的这个空间是我家里的一个小的工作间，然后大概可能也就啊六七平米的样子。然后它是自从这个疫情开始之后吧，然后我专门在家里面辟出的一个小的空间，因为在家里面工作的时间会很多。然后这个空间里面就布满了各种宜家的家具，这个桌子，然后柜子。刚新购置的一个东西是一把这个人体工学椅，因为就是在家里面坐久了，就是很大的提高工作的一个啊、呃、舒适的感觉。不过跟常老师可能不太一样的是，我每次这个出门的时候，不管出去旅行还是出差，我坚决不会就是从那个地方带东西，除非是朋友送给我的东西。我现在每次就是出差的时候，我的一个基本的原则就是，我所有的东西就是要一个背包能够装下，甚至都不是一个行李箱，就它一定是那种可以背在背上。然后我到了一个地方之后，我不需要去酒店，不需要去住处 check in， 我就可以自由行动。因为其实这也比较符合我的一个工作场景吧，就是说可能当天下午，比如说在哪有一个这个 breaking news， 然后你就带着背包就上路，然后很多时候你并没有时间说我可以先去酒店放一下行李，然后再出来。怎么怎么样？所以其实也是可能本来就有点懒，然后工作要求之下吧，所以就会尽量的，就是往更简单的方向上去靠拢。这几个月因为疫情待在家，已经感觉说，哎，好像家里面又多出了一堆就是可以扔的东西，然后现在非
2: 常迫不及待的就想把它们扔掉。哇，我的状态就是完全介于你们两个中间的，就我感觉我期待的那个生活状态是庆那样子的，但是我还停留在张老师的阶段，没有黑张老师的意。
1: 就感觉又要踩我一脚，就
2: <笑>不是我没有黑你的意思，不是你刚刚让我们形容就是周围的物品的时候，我就突然觉得很惭愧，因为我也是有个工作台嘛，然后这个工作台是在租的房子的餐厅，是在他以前这是个餐桌，但是我又买了一张桌子，所以把它加的很长，我就平时在这个桌子这里写东西，然后录播课。还有做其他的一切需要用脑的脑的事情吧。然后因为我刚旅行回来，然后我也没有时间收拾这个桌子，所以我现在就处在一个非常非常杂乱的桌子上面，在录这一期节目。然后身边有各种各样的东西，包括一台电风扇，然后包括我的 Kindle， 平时可能出去拍片的设备，还有什么眼药水啊、维生素啊之类的，就全都放在这个桌子上。我觉得可能也是因为就我这段时间就很多事情吧，然后内心也比较杂。乱之前不是有一种说法嘛，就是说你所处的环境的状态，其实跟你内心的状况也是互相照应的。如果你的家在某一刻非常乱的话，可能你内心也是比较的不安定或者是不平静的。所以刚刚我就借由这个审视自己周围的物品，审视了一下自己最近的状态吧。所以我觉得有点惭愧，有时间得收拾一下。我觉得我总的来说是一个希望能够。尽量少买东西的人，但是现在目前还做的不够好。然后我可以比较肯定的说，我可能对于奢侈的东西，或者是对于。购入物品没有非常大的兴趣，但是我还是会在很多的时候比较无意识的去买一些东西。然后，要不然我们就借着这个话题，大家顺着聊一下各自的消费观吧。我觉得我是一个挺挺消费主义的人啊，但是我没有非常的就非常夸张的地步。比如说，有些人会觉得说拆快递非常有快感，我倒是就是一直都没有太强烈的体会过。但我确实有过，就是在压力很大的时候就会想要买东西的冲动。所以你们谁要先说一下自己的消费观之类的？对我也有类似的感觉。我总的来说是一个就不太买东西的人
0: 。然后这个其实我觉得跟反对消费主义可能关系还不大。主要原因就是一个是我比较懒，就是我觉得要花很多时间去仔细的去挑选，说你到底喜欢什么牌子，然后去培养说你的一些这种消费的习惯、消费的观念。对我来说，我会比较懒，就每次比如说，如果我想买一个东西，我首先会想到的是去问。我的建议，而不是比如说去小红书上就自己去做一些调研，所以总体来说，在这个上头，我会觉得可能更跟我自己的一个个人的兴趣和个人的状态有关。我会觉得住在欧洲。之后吧，确实它会改变我的一些消费的习惯。我觉得那也是因为，比如说在欧洲，那这个快递其实就是没有国内方便，包括很多东西它其实并不是这个免邮的。然后这个你订一个东西，可能它要一两周之后才能给你送到，所以就不会有那种说我当天下单，然后可能第二天马上就能拆快递的这种快感。就这个快感，它会有一个延迟。我是还比较在买一个东西之前会大概了解一下，说这个东西它值不值得我买。然后如果一旦买了之后，我会尽可能的去使用它这样的一个情况。比如说我的护肤品啊、化妆品啊，除非是一些我用起来就是比较过敏的产品，否则我都会在就是用光了之后我才去换新的。所以就有时候在一些这种美妆群里面就会觉得很惭愧，因为感觉大家都是。大家都是这个，哎，我买一个东西，然后我用了两天觉得不好，然后我就纯粹是为了试用一下这个东西，然后去买，也很庆幸就是自己有这么一群闺蜜吧，因为这个就可以省去我需要花在这个上头的时间和钱。然后我想起就是我刚到荷兰的时候，就那时候来上学嘛，拿了三个大的箱子从国内，然后整个全部家当都在这个三个箱子里头，然后里面有各种物品。然后后面几年就是可能搬了大概有七八次家，也是最近。这两三年吧，有一个相对比较稳定的一个这种 home base。其实我后来发现，我每次搬家的时候，其实东西是越来越少。就是我刚开始的时候要三个箱子，现在如果就让我再搬的话，如果一个极简的状态下，可能两个箱子就差不多了。然后刚才也提到，就是我的一个出门理念，就是说我希望我所有重要的物品全都是这个一个背包就能够装下。所以我的心爱的物品的单子其实也很无聊，就我好像其实没有什么就是特别我觉得一定要非分享不可的一些东西，因为其实都是一些非常基本的这种电子设备，然后电脑，然后 iPhone， 还有我出门一定会带的一本黑皮的笔记，就是我还是非常享受说在纸上。这记这个采访笔记，记一些心得，这样的一个工作的状态。然后我在选择一些新的东西的时候的一个原则，就是他到底能不能在我的这个小包里面放下？尽量的去精简包里面的空间吧。
1: 王老师已经把道德高地站上去了
0: ，没有没有，哪有？
1: 就一个真正的环保主义者，然后极简主义者，然后把物品都物尽其用。下面我要说的就是批判材料、批判对象。我经常被朋友说的，或者说我身边朋友就是很明显的会感知到的，就是说我衣服很多。我只能我的解释就是说，我曾经有一段不顾正业跑去创业做男装嘛，那我就是做一行爱一行，于是我要我要了解不同的风格。然后你意大利是什么渊源？然后英国是什么风格？然后北欧又是什么这种极简风？又是什么风格？日本又是什么风格？最近其实，在疫情期间重新认识了自己的衣橱，我就把一些自己可能很久没穿、穿不上的一些衣服，就放在咸鱼上就卖掉了。我觉得其实是挺好的。我其实挺喜欢咸鱼的，因为之前在荷兰的时候，我就经常去逛那个跳蚤市场，我也去卖过。就我搬一次家，就把一些自己的衣物啊、杂物就卖掉，然后每个月一次，就特别棒，在那个，呃，阿姆斯特丹北边做轮渡过去。我其实意识到，大家开始接受。即使这个东西二手的，甚至它有些时候就是贴身衣物，比如说鞋子。前几天卖了好几双鞋，因为我觉得那些有一些正装皮鞋，我可能之后不会再穿了，就接受二手其实是个很好的事情。有一个很有意思的事情就是说，我搬到现在住的地方之后，我所有的家具都是在闲鱼上买的，就花了四千块钱吧，就把我这整个客厅的所有家具全部换掉了。因为我发现很多人自己急于搬家或什么的，并且他也觉得说可能没有人会买二手家具，因为大家比如说你要买。装修新房，搬入一个新居，大家都是采购家具嘛，都是买的嘛。那我就是在上面买，发现一些就淘到一些特别好的宝贝，比如说可能一个真皮沙发特别棒，然后他就说谁来搬走，可能就八百块。其实跟跟欧洲很像，王老师知道，你从一个房子搬走的时候，你要保证是清空的，就里面不能有任何个人的东西，包括家具，很多时候就是白送，就是只要有人来拉就好。所以说我其实是会采购二手，买二手的东西是我生活中非常。重要的一个部分，当然我的确是对物的占有是不太合适的，需要反思的。当然我也在反思，同时我觉得我肯定不会买买这个奢侈品、消费品的那个符号意义对我来说不重要。但是呢，布迪厄也说了，就很多人都在谈论，但很少有人读过的那本书，就区隔或区分怎么在这个品味上做出区隔嘛。他说，工人阶级永远没有办法理解为什么有人会买奢侈品。因为他那个强烈的符号意义是他们 get 不到的，所以说我想我不买奢侈品是不是也有可能就是我消费能力没有达到奢侈品，我 get 不到这个点。但是我也注意到我在消费的时候会有消费文化符号的一种倾向，就是一些东西也不贵，它上面体现了一种文化意涵。鲍德里亚批判那些，就是这个东西本身的实用程度已经不重要了。比如说这桌子不是用来桌子的，嗯、音响不是用来听的。但是它能体现出文化身份，就是它是一种文化资本。我觉得我对这个的痴迷是需要反思的。我现在就是随便看着自己的四周，到处都是文化符号，比如说黑胶机。我其实一开始是在荷兰的二手市场开始，可能买一两张黑胶碟，就很多人都是这样，就是没有机器，但只有碟。于是我就买了一些张，后来哎又淘了一些张，在香港又淘了一些张，后来发现自己有十几张的时候。一个朋友他要出手一台黑胶机，就很便宜几百块钱，我就搬走了，这样我就拥有了黑胶机。你说它贵吗？也不贵，一台机器就一千多块钱。一张唱片，因为我知道去哪些这个论坛上淘，所以说它可能就是十几欧、几十欧，便宜的可能就五欧元，也不贵。但是我觉得它是文化符号，其实在某种意义上，当然我也很 enjoy 使用它的时间。所以说，我觉得我的消费观是。尽力的避免那些社会意义上附加的那些符号、嗯，比如说，哎，这个东西展现我是个有钱人。我觉得这可能是因为咱们在文化生活中的这样一种训练和观念，让我们觉得展现自己是有钱人是件很土的事情。但其实这也是一种文化符号。也就是说，你把自己的大金链子或什么带有 logo 的奢侈品穿在身上是件很土的事情。这个认知是文化符号，其实。于是呢，我们可能不买这种东西，但是我们消费一些也不那么贵，但是能展现自己文化身份、文化地位的东西。比如说，我前几天看到一个很有意思的东西，你知道《纽约客》，你只要订他们杂志，他们送一个帆布包，就环保袋。那个、环保袋其实不值钱，就很便宜，你可能只花12美元订他们三个月，他们就给你寄一个帆布袋，质量也一般啦，就真的就是一个环保袋，不值钱。但是很多人去订，于是我看一个英文的博客，你在这个美国的街头到处看到人背着这《个纽约客》的环保袋去购物，帆布袋可能就只值5美元，就质量也一般，但是你背着它又感觉哦，这个人阅读，他有精神生活。并且还读这种《纽约客》这种不是一定文化水平、不是一定受教育程度读不懂的东西。另一个很有意思的是，我们之前经常聊说，什么是家里最好的文化装饰品呢？是《Economist》，是《经济学人》杂志。那杂志又薄，然后又轻巧，然后也不占地方，但是那封面做的特别雅致。于是你白几本在家里，你可能读也可能不读，但就感觉哎，这个主人是个文化人，他关心的都是全球结构性的东西。然后读经济学人《经济学人》，《经济学人》从来就这么说的，他全球只有两百万用户，然后里面的什么法语、拉丁文从来不翻译，你爱看懂看不懂？这其实也是文化符号。那、anyway, 位我想说的就是说，说我可能其实生活还挺简单的，也不买奢侈品，然后吃的也特别。简单就冲击使用的，但是我可能消费了很多文化消费品
2: 。我就想到，其实我在做一些消费选择的时候，我可能会更倾向于去做价值观类的购物选择。比如说，我举具体的例子，就是我之前给庆就是安利的一个。鞋子的品牌叫 Allbirds 嘛，然后他们是一个环保品牌，他们的生产理念其实就是说比较天然的原材料，这样的话我就避免了就是在传统的鞋业生产当中大量的使用复合的化工产品，然后我就发现我还挺吃这一套的，就是。就如果它主打的是一些我认可的理念的话，我就会觉得好，挺好的。当然，就是必须要说的是，我觉得这个鞋本身也是很好穿的，它不是那种，嗯，它只是说的很漂亮，但是其实很难用的一个物品。但是我是，我觉得我是吃这一套的。然后，包括我之前买的一些护肤品。一个是 Lush， 一个是 Body Shop， 因为这两个品牌就是目前应该是在中国没有官方的渠道的零售商，因为他们两个品牌是反动物测试的。然后在中国的化妆品，我不知道现在有没有改变，但之前是所有的护肤品都必须经过动物测试，而且现在好像全世界百分之八十的国家还是需要进行这个测试。但是这两个品牌就是坚持不进行动物测试，所以去境外的时候就会去买这两两个品牌的产品，但是。像 Lush 就是大家可能对他印象深刻的是他的浴球嘛，然后他其实还做了很多纯天然的手工护肤品。然后我之前就被一个英国的朋友嘲笑了，说我买了很多 Lush 的护肤品，觉得非常的中产阶级趣味。然后后来确实他东西也不是那么好用吧，所以我之后可能就是也不会再经常买了。但是我我发现我在做购物选择的时候就还挺吃这一套的，不知道环保人士常老师有没有什么点评。
1: 我要开始批判了，我要终于找到靶子了。对，就这个，其实我们就进入另一个话题。但是王老师可以再补充哈。这其实就是那个 fair trade， 或者说公平贸易。那更广义上，它就是这个道德消费，就是 ethical consumption。我购买你这个东西，是在为一个更好的世界投票。其实这个背后的逻辑，其实在于说，如果你要买这个东西 ，anyway， 这个东西是必需品，你不得不使用它。比如说这个桌子，或者说我买一个手机，那我在做选择的时候 ，A 和 B， 如果 A。表达出了更鲜明的，无论是对于环保、对于劳工权益，就是它的品牌传达出来价值观是你认同的，那你就为你的价值观买单，通过消费来为自己一个想要更好的世界买单。这个公平贸易这是个很大的话题了。它当然背后有说 ，OK， 我在生产这个过程中所采用的材料是环保的或有机的，是再生棉，是重复使用的。或者说，我在这整个生产链条中是注重，比如说我这个污水怎么排啊？生产过程中注重到了对环境的保护和最少伤害。那还有一点是很重要的，其实我觉得这个在国内语境中特别缺失的一一环，就是说我所合作的这个工厂供应链，他们怎么对待工人？就这是非常真实和 practical 的问题，就是说我合作的这家工厂，他付给工人多少钱？这个钱是不是高于？社会最低工资，那工人工作多少小时，有没有过劳，然后额外加班没有加班费，就是劳工权益是是另一个。所以说，它一整套呈现出来价值观，让消费者觉得说 ，OK， 如果我要买一个东西，那我不如买这家的，为道德观做出一种选择，为道德做出一种选择。当然，这有很多品牌了，我们待会儿可以举例。但是这其实呈现出另一种问题，就是说这些 f i r e trade 品牌通常都很贵。由于他们不想玩资本主义那一套最低成本、最大利益的那一套游戏规则，于是成本上就压不住。你想体面一点的生产你的产品，于是通常都很贵。于是呢，这到最后，道德消费最终就变成一个中产阶级的这个消费习惯和符号。一点就是说，其实最环保的。是不买，就是说这个东西是不是真的必须？比如说我面膜没了，我明天要买点面膜，那是不是有家面膜其实更环保一点的，我可能可以做选择？因为面膜对我们中年人来说是必需品，但可能有些东西其实是额外的，就是或者说产生的一种现象是，很多人其实是并不需要一件东西，但是做出了道德消费，或者说购买了。公平贸易的东西，也就是说，它仍然是一种消费，只是说我被这种符号吸引了。也就是说，道德消费和公平贸易也是一种符号，就是说，对于中产来说更健康，我可能有点负罪感。但是呢，我在这个支付宝上种种树，然后我同时我购买的这个东西在帮助打造一个更好的世界，他们对待工人或对待更弱势的群体更 decent 一点。就这会产生一个问题，还有就是过度的消费，比如说，我不知道你们俩喜不喜欢这个牌子 Freitag。这个瑞典的一个牌子，很多人发现很多设计师很喜欢，不知道为什么，他们其实就是把这些货车的防雨布做成包、背包、单肩包，这个邮差包起家。在欧洲特别受欢迎，王老师肯定知道。我们之前有朋友就是只背这就只背这种包，然后因为它标识太明显了，你第一眼看到它可能会觉得很丑，因为它花花绿绿的，像我们说的那个什么红黄蓝编织袋那种鲜艳的色彩拼在一起。但是呢，它背后有一个 story， 这 story 就是说，他把这些废弃的不用的防雨布，然后切割，然后并且每一个包都是 unique， 在这个世界上没有重复的花样。你可以发现所有的这些点都。踩中了中产。叙事中对于一个更精致、更有品味、更有这个筛选性、更有道德感的这套叙事，但问题就在于，很多人由于太喜欢他们的环保包，于是买一堆；由于每一个都是独特的，于是我要买十五个不一样的。这是另一个问题，就是它成为一种新的消费。
2: 但我如果作为一个理智的消费者，我知道我就是缺一个，比如说沐浴液，我就是缺一个包，在各种选择当中，我选择了这个更环保的品牌，本质上这个选择是没有问题的，对吧？你刚刚提出。出来的那个点只是在于，可能有人会因为这一套叙事买更多
1: ，对他买超出自身需要的东西。那不管他是不是公平贸易，他就还是又回到了呃消费的这个框架中来。但是我觉得，比如说 f r e i t c h 它的确很耐用，因为你根本撕不破它，并且它防水防污，于是你一个其实用十年毫无问题。那问题就是你买几个？比如说我有两个。<笑>但是我要强调强调一下，这两个款式不一样，场景不一样。你看我的这表达还是消费主义的东西，使用场景不一样，它花纹不一样。Whatever， 就是这一切都是 story。包括 Nudie Jeans 是一个瑞典的，前天他们做企业社会责任的一个人在线跟我们进行了一场分享，他就讲说，这十几年来一个崛起的牛仔裤品牌，然后他们也不算平价，也不算贵，就是他们可能是中等价格嘛。他们就是百分之百有机棉。大家都知道牛仔裤是非常 dirty 的行业。就是他生产牛仔裤的过程，其实，在这里也呼吁大家，牛仔裤一特别耐用，所以说你一条可以穿很多年，不要这个丢弃和重复购买牛仔裤，就有个几条够穿就差不多了。Nudie Jeans 他们理念就是说，如果你穿坏了，他们在全球有几百家门店给你修，免费修补，并且说这种随着岁月流逝而在这牛仔裤上产生的洗水的变化是一件很棒的事情。但是这是另一种符号了 ，anyway。但是他们在做这件事情，我那天就给他们企业社会责任人提了一个问题，就是说，你们每年都在推出那么多漂亮的新款，有那么多新的故事，说，哎，我这个跟哪一个设计师合作的？但同时，你们鼓励消费者不要丢弃你的牛仔裤，重复使用，然后坏了就去修。这个本质上跟商业的增长需要是矛盾的，因为你要依赖你的固定的这个消费人群，每年。或者说每两年都去买新的款式，因为你商业要增长。然后他就说这是个好问题，就是无法回答的问题。他说他走到哪都被人们问这个问题，那你只能说他说我们尽力了。作为一个商业公司，只能说尽力了。其实这也是 Fair Trade 的一部分，他们也会 check 他们的跟他们合作的工厂，你的这个供应链是否干净，你怎么对待工人，并且他们要求这个工人的工资一定高于社会最低收入，就是让他除了劳动之外有闲暇进行投入自己身上的休闲。的需求，这是非常北欧、非常白左的理念了
0: 。我就想起原来在这个 NGO 圈工作的时候，就是 Fair Trade， 他们自己本身现在也是有一个这种产业链，有一个圈子嘛。就像刚刚常识讲的，我印象比较深的是，我当时工作的那个荷兰机构圣诞节的时候，会给大家就是发一些这种相当于说年货嘛。以前的时候就有时候是这种，比如说礼品卡，或者说是什么什么购书卡。然后后来有一年印象非常深的就是一大包 f e l t e r e d 概念的东西，其中包括那个一种巧克力，它的这个噱头就是说所有的这些原料它是从这个加勒比的海岛上，在那边没有剥削童工，没有这个压榨劳工，然后没有这个污染环境。关键在于它是怎么样，就是运到欧洲大陆的，它是用那种全风力驱动的帆船从加勒比海运到了欧洲。因为荷兰是在海边嘛，但是他们也要就是服务一些，比如说没有这个港口的欧洲内陆的国家。于是他们到了荷兰的这个鹿特丹港口之后，他们就用这个自行车把这些巧克力，然后运往欧洲的更内陆的国家。所以就是它有一整套的这种叙事，就是说，那我要怎么样去保证说每一个环节？都符合说可持续，都是环保，并且我觉得也是一个现在就是竞争还比较激烈的一个领域吧。就是说，你光是这种不剥削劳工已经不够了，你还要怎么样想办法用这个风力驱动的帆船把它运到欧洲大陆来？然后那个我是觉得就有点这个 too much， 就是太过 storytelling。但是整个的。给我的一个启示就是说，你看当时我们工作的那家荷兰的机构，因为他自己本身就是希望说他能够更可持续，那么他就会有这个需求，就是说需要有这样的一些产业链来满足他的一个需求，因为他也有员工，他也需要就是给员工发年货，他也需要办会，办会的时候他请谁来做这个 catering， 然后培训的时候他请谁来做一系列的配套的措施，就这个东西其实现在也是有一个产业链在里头吧，就所以他需要讲。说这群人能够接受的一个故事，然后还有当时呃做过一段时间的环保方面的报道，所以那个时候就经常去一些这种环境保护方面的会议，给这些会议就是供餐的，基本上都是这个 vegan friendly， 你很难见到肉做的菜都非常的漂亮，但是你可以想象，就是这个价钱它肯定不便宜，然后这些价钱中有多少是用来支持产业链上真正的这些可持续的一些尝试，又有多少其实只是一个。比如说，把这个菜做的更加颜色鲜艳一点，以弥补它在口感上的不足。
1: 就是人造肉特别难吃，我前几天还在微博上跟人讨论，就是说，我说人造肉现在其实就是在满足中产的幻觉和自我感觉的需求，它目前在实践层面上其实没有办法取代肉，并且非常昂贵。当然，我不排除这个技术的进步、成本的下降，它有可能未来取代肉，因为吃肉是特别不环保的一件事。其实是我说到这个，我王尔刚才说那个巧克力，我想起来很有意思。就巧克力跟郁金香，就荷兰的这两大标志，其实是特别 dirty 的这个供应链，这个过程就是对劳工的剥削非常严重，尤其是很多是在那个非洲的这个可可庄园，就是劳工他们可能一美元一天。我之前看过很多就是一些类似的 campaign。那你像作为机构的道德消费，其实挺有意思。比如说一些年会或一些场合，你可能你给员工发的福利中，你不得不做出一些消费。那我就做出一些选择，我选择那些更吻合价值观、更吻合我对一个更好世界期待的 vendor。来完成这购买。那比如说我们这个机构吃团餐的时候，比如说开个会是不能吃肉的，也就是说我们的公款不能用来买肉。于是我们其实就有长期合作的 lender， 他们就运送的过程中也不使用任何一次性的包装。那同时你把这个吃完之后，他再收回去，他用的这些蔬菜也都是有机的，中间是没有肉的。还有就是有一个纺织品政策，因为你在 T 恤或者说帆布袋上印东西，其实这个过程特别不环保。于是我们有一个特别高的标。准。准要求要供应链要吻合这套标准，一度我们在国内没有一家能够吻合的，就完全找不到。到后来就是慢慢才发现，哦，有些人现在可能越来越多人创业做这个，他可以印一件 T 恤吻合这个环保标准。我当时被震惊的一个道德消费的一个极端案例啊，就是在欧洲超市中发现鸡蛋有五花八门，可能有十几种。那其中有有一种就是可能要贵百分之三三十至百分之五十，就是他们给鸡生活的空间比较大，甚至会把这个图片放在产品包装上，就展示快乐的鸡生活在更大的空间中。因为让鸡这个生蛋的过程，他们很多就是空间狭小啊，不能移动啊。当然我不知道鸡怎么表达痛苦，但是 f i r e t r a d e 鸡蛋就是说鸡的
2: 空间。更大，这让我想到前几年，就是国内也非常流行的一种叫可溯源农业嘛，就是不管是你吃的是大米还是什么样的农作物，你最终都可以追溯到它是由哪个农民种出来的。一方面就是为了让消费者更放心，就知道他们吃到的东西是有机的；第二个也是就是说可以吃到那个农民他现在。住在哪儿，在哪个村庄里？他生活的环境是什么样的？他手里的粮食的生活环境是什么样子的？对，反正这几年国内也会有这样的理念吧，但依然也是比较中产阶级的一个方式。我刚刚在听你们讨论的时候，其实有有一个想法，就是说，不管是吃的正义还是买的正义，我觉得最后是不是还是要回到说。去反思，就是有点类似于对消费主义的那一套反思吧，就是去想一想我们到底需要什么样的东西，我们买来的东西是不是我们真正需要的。如果你是遵循这样一个准则去购买东西的话，那它可能就是一个相对而言比较正义的选择
1: 。对，其实还是少买。我有时候也在反思，就像我刚才说的。我其实环顾四周，那我感觉自己其实就被电子产品或衣服包围了。那再更看深一层，我在想说 ，OK， 我为什么买了这么多东西，或者说他们买来都是为了什么的时候，我发现除了真的实际使用之外，那大多数其实都是符号意义。这其实就是鲍德里亚。这个消费社会那个书就是很大家都听过，我相信很多人都听过，但很多人没读完，因为翻译实在是太差了。但是本身翻译也很困难了。我是当年这个在杂志工作的时候要，要要写一个题，就是编辑给我指定的必读，还有这个布迪厄的这个区分或区隔，我不知道怎么怎么翻译。这两本书都是七十年代，上世纪七十年代，并且他那时候其实欧美的这个消费主义社会已经非常成熟了。那我们其实你看，国内也就刚刚富起来二十年，我们刚刚跟消费主义狭路相逢，但是你看鲍德里亚他们七十年代写的时候，当时欧美已经这样子了，所以说没有什么新的故事。我们其实看到的所有的这些道德消费的这些品牌 f i r e Trade， 大多数都来自欧美，就是因为他们进入深水区之后，对于消费主义的一套反思，才出现这些。OK， 我要少买，或者说我买的话，那我要去看它的整个生产链是否道德。国内我们其实也看到有些人在做，但是还是很少，或者说大家还是这个东西能划算、性价比高就更重要的一件事情。那我个人的一个反思是，布尔迪厄的一个文化资本，我觉得其实我每看一行都是在啪啪打脸。它其实就是说，人们或者说中产阶级怎么通过这个品味、审美。进行区分，因为一个很经典的例子就是说，呃，富人怎么用手机来区分自己的身份？因为你买最好的一个 iPhone 可能也就一万块，可能一个大学生攒点钱或家里给点钱也能三五千块钱买一台 iPhone。你说富人也用 iPhone， 我们一个普通人也用 iPhone， 我觉得手机这个东西就好像已经没有区隔了。这其实是消费主义给所有人的一种平等的幻觉，就哎我我在看直播，嘛，马云可能也看，然后。我用的这个手机，马云可能也在用，那它的区别不是很大，于是就要在别的地方进行区隔。因为消费，鲍德里亚进行的那个批判，他就说，进入消费社会之后，那生产就让位于消费了。因为之前物质不充分的时候，你就生产为主嘛，现在其实是消费主导生产。同时，最最重要的一点，也就是说，我们在消费的时候，这个物品本身的价值不是那么重要了，我们在消费一种外在于这个东西本身的符号。我们都在购买符号，那其实你仔细想想，完全是这样。那其实这个符号更多时候是文化符号，比如说一种是你个人的审美啊，你很有教养，你在得到上学一个知识付费，对吧？你读读书，这个其实你投资自身。还有一个是客观的，比如说我刚才自我批判的什么黑胶碟啊，那可能更有钱的人收藏一些什么印象派的绘画，啊，玩这个古玩的，他可能收藏一个什么明清时代的一个古画，或者说一个翡翠 ，whatever。那这个其实就是。物的这种文化符号，那还有制度上，比如说我花几十万我去读一个什么名牌大学的一个一个学位，那普通人也可能也消费不起。那这个其实是一种制度的一个文化资本。你看鲍德里亚跟布尔迪厄他们讲的这个符号，其实就是在定义着我们现在所生活的社会。但是呢，可能很难逃脱，就至少我自己暂时没有这个能力逃脱，只能做的是一种微小的反抗。尽力的去反思，说：“哎，这个东西除了符号意义之外，我是否真的需要它？”哎，我刚想到一个特别好玩的，优衣库优不是跟那个法国设计师克里斯多弗勒梅尔，就是他那个太难念了法语，跟他合作这个优衣库优每年都被抢购嘛。一句经典的 narrative 是说，用优衣库的钱穿爱马仕的设计，因为他以前是爱马仕的设计总监。于是你看，这时候他是一种平等的幻觉，花。三百块钱你就穿上了爱马仕的符号意义。你说它本身设计是否真正好不是很重要，还有更夸张的，去年这个优衣库那个联名款，我都之前都没听说过。那个人他发布之后，你看那个卷帘门一开，大家钻进去抢购的那时候，你说他真的在买那件 T 恤吗？在买符号？我觉得大家是不是能够时不时的跳出来反思自己又跌入了哪一个符号体系的陷阱
2: ？其实我我是很好奇王老师的。这样的状态是一直以来就是都是比较极简主义的生活状态，还、就是说这几年的变化，就是生活的一些变化，或者是说变动的生活，让你倾向于选择这样的生活方式？因为其实刚刚我们都一直在聊，就是消费主义或者是公平贸易这类的名词。我觉得对于现代人来说，他们选择购买东西或者是选择极简主义，还有一层是精神危机，就是说很多人可能越来越觉得不快乐。那一开始人们是想从购购买东西的那一瞬间，感受到。快乐和拥有感，但是逐渐的，他发现他并不能通过购买东西去获得这样的掌控感以及幸福，所以可能就有些人转而走向了另外一条道路，那就是极简主义的生活方式，让我们大家更关注当下，关注我们真正拥有的东西，关注我们的啊、呃、人和人之间的关系。所以我觉得我们刚刚可能讨论比较少的是精神这一块的，然后我也是比较好奇王老师生活状态是经过了转变还是？我觉得我的这个现在的状态，可能更像就刚才你
0: 提到的，它是一个各个方面的综合的一个结果。就我原来在。北京的时候，还在北京上大学的时候，当时那个淘宝刚刚兴起，所以那个时候我也是还蛮喜欢买东西的。但是那个时候可能也是因为周围环境的一些影响吧，就是你知道刚，刚刚上大学，然后开始就是有一定的购买力，比起大学之前的生活，然后在北京就是快递非常的方便，所以当时也是有那样的一个潮流。然后后来现在变成一个就是相对来说就是很少买东西。并且会越来越难以从就是说购买中得到乐趣，这样的一个状态，可能我觉得也是因为今年的一个就是生活的状态有关吧。我去年的时候是第一次去到美国，当时走在那个曼哈顿的大街上。整个感觉就是美国社会的那种，就是消费主义的气息，其实比欧洲要浓重很多。你走在哪儿，那个广告牌都要砸到你的脸上，都那种感觉。然后你，比如说你在这个纽约的大街上，那你背个什么样的包啊？然后住在什么样的街区啊？就这些，其实是很有一个这种，我觉得阶层的一个区隔的意味在里头的。那欧洲大陆总的来说会少很多。我将会拿就是伦敦当做就是欧陆的一个反面来举例，因为在伦敦其实可能是跟美国更接近的一个氛围，就是你住在哪个街区，你去上什么样的大学，然后你周末去干嘛，这些是很有这种阶层的分野、意识代的。但是我觉得欧洲。大陆总的来说，就并不是很明显，所以我在到了荷兰之后吧，就可能简单讲一下，就是荷兰这个社会，大家可能就是有所耳闻，他们其实是非常节俭、非常抠门的一个社会。所以英文里面有一个词组叫做 “go Dutch”。就是去荷兰，然后那个意思就是说我们 A A 吧。一些细节中也可以看出，就是荷兰它的这种非常节俭的一个传统，因为它早年是这种新教嘛，然后加尔文宗提倡说要省钱，要把这个钱就是省下来，然后投入再生产。之前也有一些做这种消费品的商人，然后他们会觉得，就是说如果你想在荷兰市场上去开始推广一种消费品的话，其实会很困难，因为他们很挑剔，然后不想花钱，而且又很喜欢抱怨。所以就会有这样的一些背景，就是我觉得对我的这个是会有点影响的，就是会逐渐的感觉说，哎，那其实很多东西我确实可能没有那么的需要，但是另一个方面，我又会觉得，就是我觉得这里面其实没有一个就哪种消费文化更好，哪种消费文化更不好的这样一个高下之分。普遍来说，这种西欧社会吧，因为大家就从小成长的这个环境还比较富足，然后。我们同龄人他们跟我们这些成长在中国的人相比，他们也没有经历过，比如说从我小时候十岁的时候，跟我二十岁的时候，我的这个社会是非常不一样的，有这种巨变的一个感觉，所以我会不断的需要去通过消费作为一种赶上时代潮流的方式，来让我能够跟上时代的节奏。所以我觉得没有这样的一个需求，然后这个厂家可能也没有在刻意的去制造的这样的一种需求。像比如说这个圣诞节，我觉得在国内的圣诞节，其实你在大大街上感受到这个氛围，比在欧洲很多国家感受到的氛围还要浓厚。
1: Of course， 对你
0: 有这个感觉吗，常老师？
1: 它就是消费主义的 tricks 嘛
0: 。国内的圣诞节，它其实更是一个消费的节日，对不对？消费主义的节日。对。然后我觉得在欧洲的话，更多就是比如说有一些圣诞市场，但是一个城市里面，它也就圣诞市场那块比较热闹。然后城市的剩下的，你也不会特别感到，就是说有一种圣诞氛围，因为大家都自己在家。所以我会觉得这是他们的一个这种。成长的一个环境，这样的一个文化环境，然后对他们来说，这个很适合。但另一方面，我觉得这是我还蛮想强调的一点，就是我们今天讨论了很多，其实都是说关于中产阶级跟物的一个关系。其实，在我的一些工作当中，然后有时候会接触到，我觉得相对底层的一些人，我会在这一点上，其实不太愿意说用站在道德的立场上去批判说他们的消费这件事。比如说，一个在工厂里面工作的女工。发了工资就赶紧去买几件这种新的裙子，或者说去买一些稍微超出他能力一点的这种化妆品，或者说买一个很好的手机，这样他可以更好的就玩抖音。我觉得完全没有问题。批判消费文化的同时，其实也应该看到，或者说我觉得这个这种矛盾其实是很值得被我们正视的。就是说，当你面对非常无力的一个生活，你觉得就没有能力去改变什么东西的时候，物质上一些简单的物品它带来的幸福感。和自我认同感、成就感，它其实非常直接的。你这个人，你要在很困难的一个时代当中要生活下去的其中的一个支点。比如说，如果买到自己觉得非常喜欢的一些东西的时候，也会从里面就是感受到快乐。然后这种快乐可能在我的 case 里跟这个牌子没有太大的关系，但是跟比如说它的这种实用的程度，然后它真的是有让我现在的生活质量、生活更方便了，我也会觉得就是还挺好的。所以去反思这些，就是说消费主义带来的压迫或框架当中的时候，我觉得也应该认识到，就是说，比如每一个具体的个人，你在这个社会当中，你的一个位置，可能偶尔的去放松一下，接受或者说拥抱一些小的物件给你带来的快感，也是无可厚非的吧。常老师是不是觉得我很保守
1: ？没有没有，我我觉得这个维度非常好，我非常认同这个道德维度。同时，我也认为，其实消费主义的无处不在很难抵达刚才说的。更底层的人群，其实就像你说，比如说他可能这个月发了工资去买一台手机，这个手机能让他抵达一个超越他此刻所处处境的世界，这个世界可能是娱乐，可能是快手，让他很快乐。我觉得这个非常重要。但是，一般这样的人群也很难再有能力说我要买五个手机，对吧？因为对于中上阶层来说，消费是一个体系性的东西，就它不是说 OK， 我要买一辆车，车的背后它是有很多联想符号的。这个、联想符号，这其实才是消费主义最狡猾的地方。就它会给你一套叙事，这个故事是你是中产阶级了，你能不买辆车吗？那你买辆车之后，你是不是要有一个停车的车库呢？或者说你是不是要有个洋房？你既然是中产商务人士，你开车要买一套西服，那西服可能买烂大街的品牌。成品也不太好吧，你是不是要去量身定做一套西服？它是一环扣一环，符号扣符号，于是符号连接起来成为一个消费体系。我觉得这才是最值得我们所有人警惕的地方。但是讽刺的是，就刚才王老师分享这个荷兰社会，挺有意思的是。比如说，一个符号到了另一个文化体系中，可能就不奏效了。比如说车，我不会开车嘛，之前学过之后，就我发现我其实开车的时候紧张，感觉不知道该怎么做出决定在道路上。于是我就很多年考了驾照之后，很多年没有再开。你在中国现在这个叙事中，他会说啊，你都中产阶级了。你不买辆车，你没有车怎么是中产阶级呢？因为你在中产阶级车房，然后养条狗这一套叙事还在中国还在奏效。但你会发现，王老师知道，你如果在阿姆斯特丹这样的地方，你开车是非常痛苦的，就找个停车位，你可能要从城市的这一头跑到另一头。它的符号改变了，中产骑自行车，你会发现 ，banker。早上穿一身西服，蹬着皮鞋，然后公文包挂在自行车上去上班，那这成为了一个新的符号。所以说，这些符号他们经过反思之后，觉得说不只是环保的问题，那同时它成为一种熟悉的生活方式，并且生活便利，那大家就接受了它。这其实是。对于欧美走入这个消费主义深水区之后的另一层反思，那你在丹麦，包括他为什么成为自行车王国？我当时刚过去的时候，发现我们系主任上课以及来跟我们这个 happy hour 来喝酒，都是蹬个自行车。我说哇，他都五十多岁成为知名学者了，然后天天骑个自行车也不开一个。当时我的本能反应嘛，后来会发现到荷兰也是，就是很多你觉得非常 important people。他们也就骑一个自行车，也不代表他买不起车。他可能家里有一辆，可能要周末出行啊，或者说自驾的时候他也用一下。但日常生活自行车就足够舒适了。那这个符号在后现代社会中就被改变了。但在中国，大家现在仍然觉得我要来。Confirm 我此刻的阶级和状态，那我是需要一些东西的。这些东西是连着的，比如说我要不要一套房，我要不要一个车，我要不要这个，要不要那个？我觉得这个可能是大家要知道，这些符号都是建构出来的。我觉得这是我一直在 push 自己做的反思。包括在香港的时候，我也很喜欢，因为香港这个公共交通特别发达嘛，你坐地铁基本上可以去任何地方，并且。舒适度也很高，我就觉得特别棒，就是我特别喜欢。但在北京，我真的感觉到车很堵，但是有时候没有车特别不方便
2: 。顺着就是你们刚刚聊的那个，我刚刚在想，其实能够去顺应消费主义浪潮的人群，会不会其实也是某种程度上的特权人群，或者是比较中产阶级的人群呢？因为王老师提到说，就是像一些比较偏底层的人，他可能会通过这样一种购买行为来获得快乐，但。但是从我在北京这么多年的观察来看，我发现我身边的就是外来务工的人，不管是来家里打扫的阿姨，还是说之前去跟滴滴或者是外卖小哥聊天，然后会发现他们是真正最不消费主义的那一批人群。比如说，他们一个月可能在北京非常辛苦的工作，能赚到八千块钱，然后他们租在一个五百块钱的小平房里，你知道吗？五百块钱在北京租个房，我真的不敢相信，因为我经常很喜欢问来家里打扫的阿姨，他们。他们住哪儿嘛？然后他们经常可以给我报到一个非常惊人的房价，就是那些房子肯定不可能在我们平时找房的那些平台，比如自如、贝壳这些平台上看到。所以我不知道他们是怎么去找到这些出一个五百到八百块钱一个月的房子，然后自己每个月省下五千到六千块钱寄回老家，给自己老家的老人和孩子，就是上学。就其实对于这群人来说，反而他们是最不消费主义的那一群人。很多来家里打扫阿姨，他们的手机。都是就是已经卡到你可能调试一个功能或者是关掉一条短信都要花上你五六分钟的时间，超级没有效率。但是阿姨他们还是不会去换那个手机，所以其实对于这群人来说，我反而觉得他们是没有办法享受消费主义，没有能力去在这个浪潮之下去感受的一批人，反而是
0: 。对你说这，我想起之前好像是看一个什么节目，就也是讲到说。其实现在,在这种一线的城市啊，就是这种职业的形态，包括薪水，已经发生了很大的变化。但是这个消费习惯其实还是跟着你原来那个阶层在走的。比如说在北京，如果现在做一个这个快递小哥，如果你就是跑的比较勤快的话，也能有就是过万的收入。然后你作为一个相对光鲜一点的在媒体，或者说你在这种企业里面当个小白领，你的工资可能一个月也就一万出头。但是呢，由于你要保持跟你的就是 peers 跟你的这个同伴在一起，所以你会选择在北京非常中心的一个位置去租房。你下了班之后，你会选择去这个 shopping mall 里面去吃饭。然后你周末可能还有一些这种肯定不便宜的一些爱好。挣了挣同样多的钱的时候，但你的这个消费习惯和你所处的这个圈子，反而就是说。同样的工资，但你可能其实并不一定就是说有更多的钱，就是相对起，比如说讲外卖小哥或者说稍微底层一点的工作，我觉得这个是我们现在面临的，比如说这个时代，然后很多商业模式的变化，然后它给很多这种原来底层的人带来了很多的机会，他们可以通过这样的方式支持自己的家里面也好，然后实现一个阶层的晋升也好，但这个本身是一个还挺有趣的。现象吧，像比如说做记者的啊，这个比如说如果你跑财经线的话，你可能或多或少的就会需要那么一两个奢侈品的包包，否则你就跟金融界大佬就玩不到一起去啊。我了解到的还不少是这样。然后，那如果你跑这种社会民生的，那你可能就不能穿的太光鲜，否则这个采访对象绝对就是跟你有距离。各自行业带来的一些这种消费习惯，也一个还挺有趣的现象
1: 。对，我觉得这个挺有意思，就是说消费主义的那一套，就是符号意义，其实对于普通人不奏效嘛，就他们不买账嘛。但是把消费主义想成有主体性的话，他不是很介意，因为他的血盆大口就等在后面，就是在你在努力，你成为比如说中产阶级，或者说你拥有了这个文化资本之后，你就开始在意这些符号了，那你就一个个走入。他的这个什么黑夜里，这时候你会开始在意符号，比如说，可能是记者，对吧？记者收入也不高，但是你拿着普通人的收入报道着这个头等舱的故事，那这时候你需要这些符号，不然的话，中产们会有一种恐慌，说我会不会被开除中产的汇集？你这个平时不使用一些互联网产品，周末不去酒吧喝酒，去看 live house， 你会觉得说 ，OK， 我的这种 identity。在哪里？我找不到这种连结性，在根本上也是。你说符号有什么用呢？它跟精神上是有点连结的，但有时候它也不奏效。你说它能解决问题吗？解决不了。但是你感觉它好像能够解决，这是一种幻觉。于是你需要持续的这种幻觉，一季又一季的输入，来让自己保持说，哦。一切都不错，我处于我该在的这个阶级，并且我可能还有上升的一种可能。我觉得精神上人跟物的关系啊，说到根子上，我觉得是有一点用的。因为人为什么这么恋物癖呢？就是物它是实在的，它是可以把握的。你手里的这个翡翠，或这张桌子，或你的这个 Kindle， 你可以感知到它，它有一种此刻的永恒性。但是好像人的这种状态，尤其你在这种阶级和社会变迁。高速变化的社会和时代里，你把握不住，你不知道明天会怎样，你不知道未来会怎样，你不知道自己处于一种怎样的处境中。但是物品是真实的，你此刻就可以握住它，它好像永远不会消失，永远不会腐烂。我觉得这种确定性是重要的。比如说，我分享一个我对物的这种精神上的一种依赖，就是说我收集明信片，古董明信片，就可能。二十年代、三十年代或六十年代的欧洲的一些明信片，一般都是在跳蚤市场买的，也不贵，就一个可能就一欧元、两欧元，稀有一点可能十欧元。我看着那那些明信片上，可能是里斯本，可能是伦敦，可能是巴黎的那些街景和那些人物，感觉到我好像有一种跟历史的一种交流，因为我感觉我自己来自一个历史传统断掉的地方，就是我是个没有历史的人，我不知道我的过去是什么，但是我看到那些。欧洲二十年代、三十年代，比如说 Dam Square， 就阿姆斯特丹那个市中心广场，我买的明信片上面那个广场，跟我当时那一刻站立的地方一模一样，没有任何变化。那我感觉到历史有一种连续的感觉，那种确定感让我心安。于是这个东西也不贵，我现在可能有几十张、一百张这种古董明信片，我隔几个月我可能翻一下，然后觉得挺开心的，就好像我有了历史感，虽然那不是我的历史。
0: 所以你刚才说到这种永久性，我就想起一个消费。史上或者说广告史上吧，还挺有名的一个故事，就是关于钻石。稍微简单讲一下，就大概是这个二十世纪以前吧，当时是这种，就殖民者就发现了这个钻石，然后他又去垄断了这个开采。垄断完了之后，就很快赶上了这个世界大战，大家那个时候都很不想买东西，所以就变成这些资本家他们把这个开采权垄断完了之后，其实没有什么用。当时就请了一个这种广告公司，也是后来很有名的一个广告公司，就是说，那如果我们想要各个阶层的人都。成为我们的一个目标消费者，我们要怎么办？他们后来就想到一个办法，就是说，那我们只能让这个钻石去跟每一个人息息相关的事情都发生联系，那就是爱情。然后他们后来就制造了，相当于说就是广告语吧，就把钻石它跟爱情和婚姻的永久性给联系在一起。其实广告出来之前就已经有过不少人结婚的时候要有婚戒的一个传统，但那个时候就还是一个非常小众的事，所以相当于说他们在经过这样的一个事情之后，把它变成了一个大众的活动，于是一直延续到今。但是我最近看的一个报告啊，是说当代人其实现在也越来越不不愿意为这个钻石去买账了，然后原因之一。就是开始接触到一些关于说钻石它为什么是一个谎言的信息，然后另外一个原因。我觉得是因为大家现在婚姻和这种永久爱情的态度开始在发生变化，所以我觉得在就是说，当我们在说一个东西它所捆绑的这种消费符号的时候，其实跟社会当下流行的一些思潮也是分不开的。刚才陈老师讲到，大家可能现在对于就是每天瞬息万变的这种局势感到非常的不安，所以可能会想抓住更永久一点的东西。但另一方面，可能钻石的这个故事已经在显示说。婚姻好像不再被认为就是说是那个永久的东西。那接下来可能会有一些什么样新的潮流？我估计这个应该是现在很多广告公司和这种消费品公司正在琢磨的事情，就是下一个这个风口会出现在哪里，下一个钻石会是什
2: 么。刚刚就让我想起我之前看那个静藤马里会，他在 Netflix 上做了一档节目，其实非常火嘛，就是整理术，就一个日本的整理达人去到各个不同的美国家庭帮大家整理。然后当时我就是在茶余饭后休闲的时候看的。然后他当时整理到一个美国家庭，我印象特别深刻，就是整理到那个后来那一家人哭了，因为他家里就是。堆了非常非常多的东西，后来他就一直整理到他们家的仓库，最后发现仓库压箱底是他们。两个人的结婚照片和他们之前就是在结婚之前去到世界各地拍的非常非常多，就两个人甜蜜的照片。但是随着后来两个人有了家庭，有了孩子，就是家里东西越堆越多，最后这些珍贵的东西反而就是没有办法被放在显眼的地方，然后被藏在了一个角落里面，甚至他们都想不起来他们有过这件东西。所以我觉得最终回到我们每个人本身的生活，就是我们去辨别什么东西对我们最重要的时候，本身也是要。去理清我们就是所拥有的物品的数量的时候，比如说常老师刚刚提到，他很喜欢收集明信片，但如果那些明信片，他就只是堆在一个书架不起眼的角落，也没有办法常常想起它，因为你手头边上还有很多其他的东西，那它是不是本身也失去了自己的价值呢？那如果我们本身拥有的东西都是我们珍视的东西，可能那个意义反而对我们更大吧，而不是一直去追随一些文化符号来刺激我们自己的心理或者是我们的意义感。
1: 他提的这个思路其实是对抗消费主义特别好的一点，就是说符号，我们当然需要，比如说结婚照是不是符号，也是某一个曾经非常真实的人送给我的一个小玩偶，那这个东西我可能走到哪都随身带着，它也是符号。但是我们是不是最终小小的抵抗或微弱的抵抗消费主义的一种方式，就是说？只真是那些跟我们自我内心认同和价值有关的符号，不是说外在那些建构出来的符号，一些更本质的东西，关于我们是谁，我们过去和我们的未来相关的那些东西，我们永远不会把一个父母给自己的一个很重要的一个小的物件丢掉，因为那个符号是一个情感的连结，它不是任何外界建构的外部社会上告诉你的那套叙事的东西。我觉得这可能是一种小小的反抗吧。
2: JustPod
1: 。嗨，我是 JustPod 剪辑师狗头，我是松鼠，
2: 我是猪妹
1: 。这周 JustPod 办公室的一位同事，我们的好兄弟发发要离职了，我们想把这段片尾送给他，因为这首歌和他本人在我们办公室都留下了很多梗
0: 。发发走之前帮我们做一个节目的封面吧。
2: 哎，你没有
1: 发现吗？我从来不是那种闭嘴作图的那种人。为什么要平行？这个东西要的就是个性，就是酷。<笑>对于这个细节的把控啊、哦，就是不管创意怎么样，细节一定要做到位。Okay. 但你要去挑它的细节，你就是
0: 挑不出来错。Okay.
2: 一天是一天的人，我发现我真的我没有野心一点都没有。哦、oh, ，我的天呀，哎，我是真的懒哦，我怎么那么懒呢？哈<笑>哈奇奇怪怪的人
0: ，是个聪明的女孩子。